0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о пяти мифах, которые мешают нам формировать полезные привычки. Чтобы измениться к лучшему, сбросить вес, начать заниматься спортом или самообразованием, важно сформировать новые полезные привычки или избавиться от старых и вредных. Сделать это не всегда просто, отчасти потому, что вокруг работы с привычками есть множество заблуждений, которые делают задачу еще сложнее. Разбираемся с некоторыми из них привычка формируется 21 день. Впервые это утверждение прозвучало еще в 60-х годах в книге Макс Уолла Мольца «Психокибернетика». Позже эту мысль растиражировали психологи, эксперты по личностному росту и вообще все, кому не лень. Возможно, вам попадалась книга «Мир без жалоб», в которой автор Уилл Боуэн предполагал, что три недели без критики, жалоб и нытья способны кардинально изменить мировоззрение и жизнь человека. Идея о 21 дне звучит очень соблазнительно и воодушевляюще. Меньше, чем за месяц, можно стать другим человеком, продуктивным и успешным, занимающимся спортом и читающим по часу в день. Но согласно данным исследований, для устойчивого формирования новой привычки или избавления от старой требуется от 18 до 254 дней. Например, привычка заниматься спортом формируется после шести недель регулярных тренировок. Звучит уже не так оптимистично, но лучше знать это, чем тешить себя иллюзиями. Формирование новой привычки – вопрос дисциплины и силы воли. Сели воли вообще придают слишком много значения. Якобы достаточно просто напрячься и заставлять себя какое-то время делать зарядку или обходиться без сладости, и все получится. Не смог заставить, ну значит ты безвольная тряпка, сам виноват. На самом деле привычки как раз и нужны для того, чтобы обходиться без волевых усилий. Ведь сила воли исчерпаемый ресурс. Она как мышца, которую не получится качать бесконечно, на ней одной далеко не уедешь. Для того, чтобы достичь успеха, нужно создать так называемую петлю привычки, которая состоит из триггера, шаблона действия и вознаграждения. Например, вы слышите звонок будильника, встаете с постели, выпиваете стакан воды. Это триггер, момент времени или событие, которое напоминает вам о вашей задаче. Потом выполняете определенную последовательность действий. Надеваете спортивные штаны, расстилаете коврик, занимаетесь йогой. После обязательно получаете вознаграждение, чувство легкости во всем теле, хорошее настроение, радость от победы над собой, галочку в ежедневнике, чашку вкусного чая или кофе. Вознаграждение едва ли не самый важный элемент формирования привычки. Именно оно помогает обмануть дофаминовую систему, заставить ее поверить, что утренняя зарядка или заучивание иностранных слов – это очень легко и приятно, и нужно, безусловно, повторять это почаще. Обязательно подумайте, что может стать для вас вознаграждением. Хвалите себя, балуйте небольшими приятностями и подарками, ищите в каждой задаче что-то, что приносит удовольствие. Объединяйте трудные дела с теми, что дарят радость. Например, включайте во время пробежки подкаст или аудиокнигу. Введите трекер привычек. Проставление галочек или закрашивание клеточек в календаре – это тоже своего рода вознаграждение. Приложения и сервисы помогают сформировать привычки. Еще одна привлекательная мысль, которую активно эксплуатирует создатель всевозможных часто платных сервисов: скачай приложение, следуй инструкциям, включи тысячу напоминалок и будут тебе полезные привычки, успех и счастливая жизнь. Увы, программы и сервисы сами по себе не помогают выработать привычки, а многие даже мешают. Например, на игровые приложения, которые превращают работу над собой в подобие ММО с зарабатыванием баллов и соревнование между участниками, вы рискуете потратить все то время, которое могли бы уделить спорту, чтению или иностранным языкам. А еще исследователи выяснили, что напоминалки, которые есть в каждом первом приложении для работы с привычками, в долгосрочной перспективе как раз препятствуют их формированию. Пропустили день, все пропало. Наверняка вы не раз слышали эту теорию. Повторять какое-то действие важно каждый день без пропусков. А если прервать цепочку хоть раз, все предыдущие достижения обесцениваются и нужно начинать сначала. Звучит очень сурово и не слишком мотивирующе. Поэтому многие, пропустив разок утреннюю пробежку или урок английского, расстраиваются, приходят к выводу, что все без толку и бросают работу над привычками. И очень зря. Регулярность очень важна и для привычек, и для навыков. Когда мы повторяем что-то постоянно, то помогаем сформироваться нейронным связям. Так что с каждым новым разом действие будет даваться легче. И да, для чистоты эксперимента после пропуска все галочки, которые вы проставили в трекере привычек, обнуляются и отсчет дней начинается заново. Но это не значит, что все усилия пропали даром. Ваш мозг все равно начал меняться, впитывать новые знания, учиться неизвестным ранее навыкам. Знания, опыт и нейронные связи никуда не исчезнут за день или два. Об этом же говорят исследователи, которые выяснили, что разовые пропуски совершенно не мешают формированию полезных привычек главное изменить себя Тут примерно то же, что и с силой воли. Нам кажется, ключ к переменам лежит только в нашем поведении. Изменишь его, например, начнешь вставать пораньше и варить овсянку, изменишь и привычку. При этом мы совершенно игнорируем роль окружающей обстановки, она тоже довольно значима. Взять хотя бы полезный завтрак. Можно корить себя за то, что не хватает энтузиазма варить кашу по утрам, а можно проанализировать, в чем на самом деле загвоздка. Может быть, вам не очень нравится овсянка. Тогда стоит подумать над другими вариантами полезного завтрака или позаботиться, чтобы дома все всегда были орехи и фрукты, которые сделают кашу вкуснее. А может, вам не хочется с утра стоять у плиты. Тогда стоит купить мультиварку или делать ленивую овсянку с вечера, заливать хлопья ряженкой или йогуртом, добавлять фрукты и ягоды и оставлять на ночь. Тоже и со спортом. Возможно, вам легче будет выйти на пробежку, если вы купите красивые кроссовки и будете с вечера готовить себе одежду. Словом, не стоит полагаться только на собственную дисциплинированность. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы работать над привычками было приятно и комфортно. Спасибо Аси Плошкиной за эту статью. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхакера» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст «Ситуация Хелп». В нем Даша Бакина приглашает в гости людей, которые однажды попали в непростую ситуацию, но нашли из нее выход. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст «Лайфхакера» Полезно и интересно